0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Lucas Romerdin, economista do Cicred. E hoje, no dia 9 de março de 2022, vamos falar sobre o movimento do mercado financeiro no exterior e também aqui no Brasil. No exterior, o dia no mercado foi novamente puxado pelo noticiário envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas com sinalizações positivas, sustentando fortes ganhos nessa quarta. O noticiário hoje trazia comentários positivos sobre o funcionamento dos corredores humanitários para a retirada de civis da região de guerra. Essas medidas haviam sido negociadas e tentadas nos últimos dias, mas até então, não haviam funcionado. Além desse ponto, comentários do governo ucraniano, sinalizando estar pronto para uma saída diplomática do conflito, reforçaram o bom humor do mercado. O vice-chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia pode discutir a sua entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para chegar ao término do conflito, mas alertou que o país não negociará uma polegada de seu território. Já a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na Rússia, Maria Zakharova, disse que os objetivos das operações militares não incluem a ocupação da Ucrânia, nem a ocupação de seu Estado e nem de seu atual governo. Em meio a essas sinalizações de que o conflito armado pode terminar em breve, os principais índices acionários ao redor do globo apresentaram fortes ganhos nessa quarta-feira. Na Europa, o DAX, na Alemanha, puxou os resultados positivos, fechando o pregão com alta de 7,92%, enquanto o CAC 40 na França avançou 7,13% e o FTSE 100 na Inglaterra subiu 3,25%. Nos Estados Unidos, onde os mercados ainda não haviam fechado no momento de realização desse podcast, o Dow Jones avançava 1,94%, o Nasdaq 3,27% e o SP 500 2,49%. Em reflexo a esse movimento de melhora e avanço dos ativos de risco, a curva de juros dos Estados Unidos apresentava forte alta, com o título de dívida de 10 anos do país vendo a sua taxa de retorno subir 8 pontos base e ficando cotada a 1,94%. Já o dólar apresentava forte desvalorização frente a outras moedas fortes, com o DXY, que mede o valor do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, recuando 1,02%. Merece destaque também o forte movimento no mercado de commodities, em meio às notícias positivas a respeito do conflito, e que acabava fazendo com que os commodities apresentassem uma queda disseminada entre vários grupos. Nas commodities energéticas, o barril do petróleo recuava mais de 12%, deixando o patamar de 125 a 130 dólares por barril, para fechar entre 107 e 110 dólares por barril. Para os grãos, o trigo recuava mais de 6%, enquanto o milho tinha queda de cerca de 3%. Nas commodities metálicas, a prata recuava 4%, enquanto o ouro e o cobre recuavam 3%. Apesar desses resultados positivos do mercado e da queda das commodities, os analistas permaneciam atentos à retaliação russa frente às sanções adotadas ontem pelo Ocidente. Estados Unidos e Reino Unido se posicionaram contra a importação do petróleo russo e, no caso dos Estados Unidos também do gás natural e do carvão. Em contrapartida, a Rússia prometeu banir a exportação de algumas commodities e materiais brutos, mas até então não havia divulgado a lista de produtos específicos. No Brasil, o Ibovespa era é embalado pelo resultado positivo das demais bolsas no exterior, com o um índice voltando a superar a barreira dos 113 mil pontos, e a taxa de câmbio renovando mínimas. Em meio a um forte fluxo de entrada de recursos estrangeiros na economia e as sinalizações positivas envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, o dólar chegou a ser cotado a R$ 4,99 nessa quarta-feira, seu menor valor desde 2 de julho de, 2022. Perdão, de 2021. No horário de fechamento desse podcast, o Ibovespa era cotado a 113.727 pontos, o que representava um avanço de 2,27% em relação ao fechamento de ontem. Já o dólar era cotado a R$ 5,01, com uma queda de 1,18% em relação ao fechamento de ontem. Já a nossa curva de juros dos contratos de DI apresentava a queda em meio ao movimento de queda dos preços das commodities e a queda da taxa de câmbio. Além desses movimentos... A queda maior do que se esperava da produção industrial de janeiro reforçou uma expectativa de que o Banco Central modere o ritmo de alta de juros na reunião do Copom na próxima quarta-feira. A produção industrial caiu 2,4% em janeiro de 2022 frente a dezembro de 2021, na série com ajuste sazonal, ficando próximo do piso das expectativas dos analistas que projetavam uma queda máxima de 2,7%. Nesse contexto, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2027, via sua taxa de retorno recuar 23 pontos base, para encerrar cotada a 12,03%. Já o contrato com vencimento em janeiro de 2023, via sua taxa de retorno recuar 15 pontos base, para 12,9%. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!